0: سلام به روماکاس خیلی خوش اومدین من شاهین جعفری هستم و در این فصل از پادکست که اسمش لیدرشیفته داریم با هم مقوله بسیار مهم رهبری رو مرور میکنیم گفتیم که رهبری مد نظر ما چیه چرا لازمه و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه اینم گفتیم که رهبری سمت یا موقعیت نیست لزوماً و از رهبری بر خود هم آغاز میشه و اینکه هر کدوم ما بالقوه یک رهبریم امروز میخوام با یه مفهوم آشناتون کنم که چه الان رهبر یه تعداد از افراد هستید چه قراره بشید؟ چه اصلا نوع کار و زندگیتون طوری باشه که چنین چیزی براتون پیش نمیاد به کار دنیا و آخرتتون میخوره و خیر توشه قول میدم که خیرشم فقط معنوی نیست ثابت شده ها از خودم در نیوردم باور کنیم سهت هزار سال از خلقت بشر میگذره. مغز هم مثل بقیه بخش ها تحول شده. اون چه در ابتدا مورد نیاز بشر نخستین بوده، صرفاً بخش اتوماتیک مغز بوده که در نوروساینس بهش مغز قدیم هم میگن. وزیفش، حفظ بقا. این خیلی مهمه ها، بقا. ببینین که همین امروز هم چقدر تلاش ها برای بقاست. اون وقت اهمیتش براتون کمی پررنگتر میشه. وقتی وظیفه اصلی شفص بقاست بنابراین به چیزی که در محیط بیرون بسیار حساسه هر اون چیزیه که بقا رو به خطر میندازه. و وقتی با چنین چیزی مواجه میشه بلافاصله. در کسری از ثانیه باید واکنش بده که این واکنش رو هم با عبارت فایت او فلایت میشناسیم. من البته بعداً با یه اف دیگه هم مواجه شدم که فریز بود. بیاین اسم این چیز رو در محیط بیرونی بذاریم تهدید. البته آقای دانیل گلمن هم در کتاب معروفش خوشه هیجانی به همین موضوع اشاره کرده که ما به صورت پیوسته محیط رو برای تهدیدها اسکن می‌کنیم و حواسمون جمعه. پس می‌بینیم که حتی امروز اول وظیفه مغز به قسمت اتوماتیکش برمیگرده که اونم به تهدید بسیار حساسه. اگه ما فرمون رو دستش بدیم در محیط همش دنبال تهدیدها میگرده و هر چیزی، هر ورودی رو میتونه به عینک یک تهدید نگاه کنه و واکنشش هم بر همون اساس بسیار سریع و اتوماتیک در قالب فایت یا فلایت باشه این وضعیت وحشتناکی که در دنیا میبینیم بخش عمده در اثر همین داستانه حالا چه در سیاست، چه اجتماع، چه کسب و کار؟ عبارت فضای رقابتی رو شنیدید یا عبارتی که خیلی شنیدیمش یا بخور یا میخورنت و چیزایی از این دست ناشی از همین تفکره که دنیا محل ورود تهدیدهاست هاست و من فقط موظفم خودم رو از این تهدیدات بر حذر بدارم یا باهاشون مقابله کنم دقت کنین خودم رو دوباره یه ریشه دیگه از مشکلات هر کسی فقط به فکر خودش باشه بلایی که سر طبیعت او ناشی از همین تفکره این ضرب المثل رو شنیدیم هممون دیگی که برای من نجوشه وقتی یه همچی تفکری باشه دیگه راجع به عباراتی مثل نسل بعدی مسئولیت اجتماعی محیط زیست زمین و امثالهم هم چه انتظاری از ماها میره؟ بذارید بشنویم از آقای پاتریک قان وازه یکی از متخصصین حوزه نورو مارکتینگ که راجع به قسمت اتوماتیک یا اولد برین همون مغز قدیم یا رپتیلیان برین ما چه مشخصاتی رو ذکر
1: میکنه. S It's kind of stupid, right? Uh, your reptilian brain does not have any notion of past or future. It only lives in the present. It's a brain that's always on, so that if there is a bear that enters the cave, you can wake up. It's a brain that is effortless. You don't have to think about it when you ride your bicycle. You know, you keep your balance. It's a brain that is unconscious. You don't have to think about it. Your reptilian brain controls your digestion, your blood pressure,
0: your heart rhythm, etc. And then finally, it's a brand that is حالا تصور کنید جامعهمون فرمون رو دسته یه میده که قرار رهبریش کنه. اما اونا هم بیان فرمون رو بدن دست همین بخش اتوماتیک مقص. نتیجهش میشه همین بلبشویی که میبینید. جنگ یا سر قدرت یا سر ثروت که اونم نوعی از قدرت بازه. تنازع برای بقا. چیزی که در جنگل و بین حیوانات دیده میشه آیا ما قرار بوده چنین ای داشته باشیم ما قرار بوده اینطوری زندگی کنیم اگر پاسخ بعضیامون به این سوال مثبته فکر نمیکنم خیلی بقیه عرایز من براشون جذاب باشه خیلی از دانشمندان حوزه علوم اجتماعی و روانشناسی و بعضی از تخصصهای دیگه هم در مورد انسان همینو میگن اینکه انسان حیوانی کمی پیشرفتهتره اما خود مهوره و خودخواه و اساساً خود در رأس همه چیز براش قرار داره مطالعات و آزمایش‌های متعددی هم انجام دادند که اینو تایید کنم اما در کتاب هیومن کیند از تاریخدان هلندی آقای رودگر برگمان که به آدمی یک تاریخ نویدبخش توسط آقای و واحد ترجمه شده و توسط انتشارات نشر نو به بازار عرضه شده و البته یه ترجمه دیگم ازش هست با عنوان تاریخ امید بخش نوع بشر که آقای میر جواد حسینی و سرکار خانم سکینه تقیزاده ترجمهش کردند اونم توسط نشر پارس ارزه شده ایشون میاد و ابعاد قابی که از درون اون به این آزمایشات نگاه می شد رو کمی بازتر می کنه. یعنی همون آزمایشات رو مورد بررسی دقیق تری قرار میده. و نکات دیگهی در موردشون میگه که اصل آزمایشات رو با نکاتی که از خودشون در ورده مورد نقد قرار میده و برعکس ثابت میکنه که بشر به ذات اتفاقاً موجودی خیرخواه و دیگراندیشه خیلی کوتاه بشنویم خود ایشون چی میگه
2: My name is Rutger Bregman and I am the author of the new book Humankind, A Hopeful History It's a book about a simple but quite radical idea What if most people, deep down, are pretty decent? In the past 15 to 20 years, there has been a silent revolution in science. Scientists from very diverse disciplines, uh, psychologists, anthropologists, archaeologists, sociologists, have moved from a quite cynical view of human nature to a much more positive and hopeful view. And have actually been arguing that we are hardwired to be friendly and to cooperate, and that actually this is our true superpower as a species. Now, I think this is a quite revolutionary idea, because what you assume in other people is what you get out of them. If you assume that most people deep down are just selfish, as we have been assuming for the past 30 to 40 years, then you'll start designing your institutions around that idea. right? Your schools, your workplaces, your democracies. And that's what you get out of people. What you assume in other people is what you get out of them. Now, if we move to a new, more hopeful, more realistic view of human nature, I think that changes everything. And it's also a quite subversive idea. Because if we don't trust each other, if we think that, you know, people are deep down or just selfish, then we need them, you know, then we need The CEOs and the presidents and the bureaucrats and the generals and the monarchs and the kings and you name it. We need those in power to keep a- each other in check. But if we actually believe in each other, if we believe that most people can be trusted, then we can move to a very different kind of society, a much more egalitarian kind of society where, yeah, we bring out the best in each other.
0: حالا qarar nist البته. man راجب in این sohbat صحبت می میخوام بگم راهکار اینه که فرمون دست قسمت اتوماتیک نیفته چطوری باید این اتفاق بیفته؟ به این بخش اتوماتیک ناخداگاه هم میگن این کلید ماجراست همین واژه اگه فرمون دست ناخودداگاه باشه وض همینه و آش همین آش و کاسه همین کاسه. پس بگیریمش بدیم دست خداگاه، این اصل حرف امروز من با شما رهبران امروز و آینده سه تا متفکر و متخصص حوزه رهبری اومدن یه مدل ساده رو برای اینکه فرمون دست بخش خداگاهمون باشه ارائه دادن این سه نفر آقای جیم دثمر و خانم ها دایانا چاپمن و کیلی وارنر کلمپ هستند قبلا هم به نکاتی از این کتاب اشاره کردم کتابی که توسط دوست خوبم آقای دکتر اماد قائنی و همکارش آقای مرتزا خزریپور به فارسی ترجمه شده و توسط نشر آریانا قلم منتشر شده بشنوید آقای جیم دسمر در خصوص دلایل نگارش این کتاب چی میگه تا کمی روشن بشه که چرا خیلی مهمه؟
1: What led to the writing of the book uh, Three things you would know about me which are true of my uh, partner Diana Chapman as well who was one of the co-authors in the book uh, First, since the time I was a little child I've been interested in having more peace more happiness, more um, freedom on the inside. And I didn't have much of that as a child. So I've been seeking what leads to that kind of peace or freedom or liberation. That was the first piece. Then the second piece was that all of my life, I've been interested in relationships, what makes really good relationships, whether it's relationships, you know, friendships, or family relationships or work relationships. So that was the second piece. And then the third piece was what makes for great leadership, which has also interested me all of my life I've led and been a leader, probably like most of you. So what happened was I spent all my life seeking and searching for technologies, if you will, that give you greater peace create great relationships, and create impactful leadership. Yeah. So we found these wonderful things, and then we just turned them into a book on leadership. And for now, 25 years or so, I've been walking alongside leaders like yourself, talking about how to have more peace, better relationships, and more impactful leadership.
0: That's what the book is really all about. این مدل خیلی ساده تر از اونیه که فکرشو بکنید اما از اون جنسیه که حضرت شیخ عجل سعدی و گفتارش هست سهل ممتنع وقتی بهش فکر کنید میبینید که چقدر عمیق و چقدر پشتش حرف هست هدفش اینه که به رهبران و حتی افراد کمک کنه بتونن جایگاه یا موقعیت خودشون رو پیدا کنن و این سرآغاز خداگاهی و خارج کردن فرمون از دست بخش اتوماتیک مغز که میتونه سرمنشه اتفاقات مهم میبشه. مودل اسمش هست Conscious Leadership یا رهبری آگاهانه. I
1: wonder if you've heard of Conscious Leadership. So much that we have learned about management and leadership is really outdated. So many managers and leaders, first of all, don't really know how to lead. So many managers are overly stressed out and so many business cultures become cultures of stress. And they become kind of toxic. They become a place where people can't thrive. They become a place where we shut down creativity. And we push away high performers and people that really want to have a mission and a purpose to be able to fulfill in their work. And so conscious leadership takes what we know about psychology. It takes what we know about personal growth. And it takes what we know about leadership and it puts it into business.
0: Chool مهور چهار سؤال اساسی میچرخه. که رهبر رو باید از خودشون بپرسن. این چهار سوال چیا هستن؟ اجازه بدین این چهار سوال رو از خانم داینا چپمن مشاور حوزه رهبری و یکی از نویسنده های کتاب بشنویم.
3: یکی کتاب بشنویم. Um, I love these four questions that we've been sitting with that um, I think all conscious leaders are asking themselves. And the first question is, "Where am I?" You know, um, and what we mean by that is, "Where am I in relationship to presence? Am I in presence or have I left presence?" And um, my experience is that hardly anybody ever asks themselves or each other that question of, "Where are you?" And We're always having these conversations with each other. Life is, you know, I would argue, one big conversation, either with somebody else or in my own head. And this content is so fascinating, we all think. Um, but the where is this conversation coming from? Is this coming from, and we like to use this model of the line, or is it above the line, in you know, an open, clear, trusting place? Or is it below the line, where there's some constriction, some defensiveness? So um, that's the first thing that I love talking to people about is where are we? In this now moment, do you know where you are? And do you have the skill set to catch that? So I was watching myself when I was getting ready to start talking, sitting here on the stage. I was checking in with myself, and I was saying, Diana, where are you? And I noticed I was below the line. And so I I just checked what's, what's going on, and I could feel this place of nervousness And I watched myself. I could feel it. It was in my body. It felt tight, a little tight. It felt anxious. And so first, the next question then is, so I could recognize I'm below the line. And the next question is, can I accept myself for being just where I am? And, you know, especially for a lot of us who are seekers, who are interested in personal development, um, it's often, you know, I should be someplace else. And I'm really excited about Um, letting myself be exactly where I am and letting everybody else be exactly where they are. So I let myself just accept, oh, I'm I'm a little scared. I can notice this part of me that wants to be accepted and um, wants this to be valuable for you and for those who would watch this. And so I just let myself be um, in acceptance of that part of me that wants to control. And then the next question is, am I willing to shift? And the important thing about that question is no has to be just as valuable as yes. Mm-hmm. Because if no isn't okay, then you can't really truly have a whole body yes. And I'd argue that about anything. If I can't say no to walking into my job today, I can't really be there from my yes. So, um, so I checked to see, would I be willing to shift? And I said, yes, I'd be willing to shift. And then the final question is, how do I shift? And what I noticed is, Um, just checking to see if I'd be willing to be the source of my own approval and my own control and my own security. And I asked that question, and I said, yes, I would be. And I noticed the whole body relax. And I come back above the line, and I come back to presence. And so that process, where am I? Can I accept myself for being right where I am? Am I willing to shift if I am in a place of any kind of constriction? And then how will I shift? and that that's the simple practice that if we all were just spending time putting attention on that and learning to develop that skill i think it would be a very different world we'd live in
0: پس 4 تا سوال ساده است من کجام که البته بحث جغرافیایی مکانی نیست بلکه موقعیت آگاهی اونم نسبت به یک خط. این مهارت خداگاهی یا سلف اورنسه دومین که آیا راضیم از موقعیتی که توش هستم میتونم قبولش کنم؟ این میشه مهارت دوم خودپذیری یا سلف اکسپتنس. بعد آیا میخوام تغییرش بدم؟ و در آخر چگونه تغییرش بدم؟ در این مدل ما یک خط بسیار ساده داریم. دیدم یه جایی برای این خط اسمم گذاشتن. خط انتخاب یا The Line of Choice. در هر لحظه. دقت کنید در هر لحظه. ما در یکی از این دوتا موقعیتیم. بالای این خط یا پایین این خط. هر کدوم از این فضاها مختصاتی دارند که در قالب سه اصل کلی ساختاردهی شدن. وقتی در بالای خط حضور داریم گشوده بودن یا همون being open کیوریس یا کنجکاف بودن و being interested in learning یعنی یادگیرندگی فعال وجود داره در پایین خط چطور برعکسش کلوزد یا بسته بودن دیفنسیو یا دفاعی بودن و interested in being right یعنی حق به جانب بودن وجود داره میشه اینو و به صحبت های پایین خط انگار در حالت یا استیت آماده باش برای تهدیدات هستیم. اینجا ترس هیجان غالب میشه. طبیعی که در چنین حالتی نوروترانسمیترها ها و هرمون که ترشح میشن بدن رو در حالت آمادگی دفاع یا فرار قرار میدن. و بنابراین نمیشه از فرد انتظار باز بودن و شنوندگی فعال داشت. اما بالای خط استیت اعتماد یا تراسته. همه چیز تهدید به شما نمیان. ما آماده ایم که باشون رو به رو بشیم بدون داشتن اون حالت. فرقی هم نداره. حالا فرد میخواد رهبر باشه یا نباشه. پس برای داشتن رهبری آگاهانه مهمترین گام یک رهبر اول مهارت پیدا کردن در تشخیص این موضوعه که در هر لحظه در کدوم یکی از این دوتا حالته و اینطوری جایگاه خودش رو پیدا میکنه. این میشه پاسخ سوال اول که میزان آگاهی رو میرسونه. فرد چقدر سلف ورنس داره که بدون از لحاظ سطح آگاهی الان کجاست در پاسخ به سؤال دوم کلید اینه که بخصوص اگه پایین خط هستم بپذیرم که اونجام و ترس از تهدیده که غالبه به خودم اجازه بدم که جایی که هستم باشم بپذیرمش اولی فقط آگاه شدن از اینه اینکه اونجا پذیرفتن انگار یه حس رهایی و گشوده شدن میده چون پادزهر ترس پذیرشه بعدش میشه این سوال رو کرد که حالا تمایلی در من وجود داره که بخوام شیفت کنم از پایین خط به بالای خط قرار نیست همیشه جوابش بله باشه شاید طبق گفته خود آقای دسمر هشتاد درصد مواقع حتی جوابش اینه نه خود این خیلی مهمه چون صادق بودن با خوده اینکه در موقعیت پایین خطی اما خودت ازش آگاهی این تفاوت بسیار بسیار بزرگی ایجاد میکنه چطور؟ خواهیم دید. خلاقیت، نوآوری و همکاری که البته کلیدای حل مسئله هم هستن و مورد نیاز رهبران، وقتی درست اتفاق میافتند که در بالای خط عمل کنیم. اینا به هیچ وجه در پایین خط اتفاق نمی‌افتند. پایین خط همون حالت مواجهه با تهدیده. و در چنین موقعیتی زنده موندن و بقاست که بسیار مهمتر از چیزایی مثل حل مسئله و همکاریه. حالا وقتی ازش آگاهی، طبیعتاً میشه تنظیم کنی، درسته؟ از طرف دیگه به طور کلی هم در بحث کامیونیکیشن و ارتباطات دو تا بخش اصلی وجود داره. کانتنت یا محتوا و کانتکست یا زمینه. اغلب مدیرا و رهبرا حواسشون به کانتنت که به درباره چی مرتبط میشه اما خیلی وقتا از چگونگیش قافلن این چگونگی اونه که در این مدل میگیم از چه وضعیتی از آگاهی یا به عبارتی همون بالا و پایین خط داریم میشنویم و حرف میزنیم این یکی هم منطقا روشنه که چرا آگاه بودن تفاوت ایجاد میکنه نکته دیگه این که همونطور که گفتم و بخش دیگه از صحبتهای جیم دسمر بهش اشاره شده. اینه که اغلب افراد بیشتر زمانشون رو در پایین خط هستند یعنی حالتی که همه چیز بلقوه تهدید تلقی میشه این به خودی خودش غلط یا درست نیست همونطور که گفتم به خاطر ساختار و عملکرد مغزمون طبیعیه اما سوال اصلی اینه آیا کارامده به خصوص برای فردی که رهبر به شمار میاد همین موضوع که اغلب زمانمون رو در این حالت هستیم در کنار یه واقعیت دیگه قرار بدید و بعد بقیه تصویر براتون روشن میشه اون واقعیت دیگه چیه؟ مغز ما به خصوص اون قسمت اوتوماتیکش که مدخل دیتاهای ورودیه قادر نیست بین یک تهدید واقعی فیزیکی و یک تهدید غیر فیزیکی نسبت به ایگو یا آیدنتیتیش افتراق قائل بشه شنیدید شاید گفته باشید که یه چیزی بهش گفتم که تا فیاخالدونش بسوزه مگه میشه با چیزی گفتن؟ سوختن که یک پدیده فیزیکی اتفاق بیفته انگار درد فیزیکی با درد معنوی یا روحی روانی یه جور تفسیر میشه پس این بقا به محافظت از منیت یا هویت هم برمیگرده و فقط بحث زنده موندن نیست به قول جناب امان سامانی شاعر من از مفصل این نکته مجملی گفتم تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل من به خاطر میاریم و میشه تصورشم کرد خیلی از زمانها در سازمانها و حتی در فضاهای شخصی مثل زوجین یا رفقا اوقات بسیار زیادی رو صرف کشمکش میکنیم بدون اینکه متوجه باشیم پایین خط هستیم و وقت زیادی رو صرف دفاع کردن از موضع خودمون یا کلکل کل کردن میکنیم و عملا اون زمان داره تلف میشه روحیه ها پایین میاد خستگی و دلخوری ایجاد میشه و چیزهایی از این قبیل. کافیه متوجهش باشیم. در این صورت حتی اگه نخواهیم شیفت کنیم میتونیم به وقت مناسبی که تمایل داشته باشیم شیفت کنیم مکولش کنیم. میتونیم تصور کنیم که چقدر روی همه چیز از جمله بهرهوری اثر داره. اینو برای مدیرهایی گفتم که بهرهوری براشون خیلی مهمه. حالا اینجا میرسیم به سوال چهارم. چطور شیفت کنیم؟ این کتاب به ما پونزده تا روش یا نشونه مختلف رو میده که با بررسیشون میتونیم موقعیت خودمون رو پیدا کنیم و ضمنا با استفاده از اینا شیفت رو انجام بدیم. اینا مثل نقشه سرزمین رهبری آگاهانه عمل میکنن. این پونزده تا رو پیمانهای رهبری آگاهانه میگیم. ضمن اینکه بهمون به همون برای موقعیت یابی و پاسخ به سوال اول کمک میکنن ابزار ما برای شیفت هم هستند. اما قبل از ورود به اینا اجازه بدید یه جنبندیه تا الان رو بکنم که ترجیح میدم اینو با بخشی از صحبت‌های خود آقای دسمر که در وبینارشون با آقای دکتر قاهینی گفتن از زبون خودشون بگم.
1: Conscious leadership is developing the ability to lead from above the line or what we call leading from presence versus leading from reactivity. But in order to develop that ability, the first thing you have to develop is self-awareness to know when you're below the line, self-acceptance to accept yourself for being below the line, and then clarity around whether you're willing to shift. A lot of people want to shift to above the line, but they're actually unwilling to shift. So conscious leadership is leading from presence, being here now, in a non reactive way so that i'm totally available to this creative moment and that's what we teach leaders and teams how to do uh, when and that's what our book is really about
0: خود آقای دسمر در جایی میگه از این 15 تا 6 تا اول زیر بنای و به خصوص دو تا اول حکم سنگ بنا رو دارن بذارین در ابتدا با دوتای اول آشنا بشیم. پیمان اول از دید من خیلی شبیه به تئوری معروف دکتر ویلیام گلاسره، چویس تیوری یا همون تئوری انتخاب. در اینجا اسم این پیمان پذیرفتن تمام و کمال مسئولیته. سرزنشم مثل احساس گناه و شرم یه روش برای انگیزه مند کردنه که مدیران و رهبران برای افراد و والدین برای فرزندانشون خیلی استفاده میکنن اگه یه مروری به جلسات کاریتون بکنید حتما خاطره ای رو به یاد میارید که از اینا استفاده شده الگوی پیشفرز ذهن ما اغلب سرزنش کردن و پیدا کردن ایراده. البته همیشه هم در مورد دیگران نیستا خیلی وقتا شاید خودمون رو سرزنش میکنیم و دنبال اشکال در خودمون میگردیم پس گاهی دیگران گاهی خود و گاهی هم سیستم که البته منظورم از سیستم محیط کلانه سازمانمون، شرکتمون، کشورمون، مدیران و غیره. ریشه این سرزنش کردنم بیدار شدن احساس ترس ناشی از همون تهدیده. باز اینجا اگه با مثلث کارفمن آشنا باشید موضوع براتون شفافترم میشه. مثلثی که سه نقش در ستا رأسش وجود دارن. قربانی، شرور و قهرمان قربانی که از اسمش مشخصه همیشه مشغول غر زدن و خودش رو تحت تأثیر همه چیز و همه کس میبینه شرورها ایراد رو پیدا میکنند و شروع میکنند به سرزنش کردن و دنبال مقصر گشتن انگشت اشارشون مرتبا داره یه جایی رو نشون میده ها دنبال از بین بردن ریشه احساس ترسن، اما بدون اینکه مسئله اصلی رو حل کنند چون اینا خیلی از تضاد و کانفلیکت و اینجور چیزا خوششون نمیاد خیلی وقتا مدیرا و رهبرا ناآگاهانه نقش قهرمان رو به خودشون میگیرن. متضاد این سرزنشگری مسئولیت پذیری اساسی و حتی تا حدی رادیکال و افراطی. پذیرفتن مسئولیت کامل مثل اووردن چیزی به سمت خودمونه در حالی که سرزنشگری انگار انداختن و دور کردن چیزی از ماس به سمت بیرون. یه باور ریشه ای و اساسی در ما انسان ها هست اونم اینه که از دید ما یه وضعیتی هست که دنیا باید اونطوری باشه، درسته و برحقه و عادلانه و یه وضعیتی هم هست که دنیا نباید اونطوری باشه تا زمانی که یه همچی باوری هست انگار زندگی با ما سر لج داره و اونطور پیش نمیره که باید ما دچار اضطراب یا خش میشیم تلاش میکنیم اوضزار رو به کنترل خودمون دربیاریم. و اگر نشد، شروع میکنیم به سرزنش کردن دنیا و روزگار، دیگران و خودمون. این مسئولیت پذیری میگه دنیا رو همینطور طور که هست بپذیریم. دنبال این باشیم، ببینیم از چیزهایی که دنیا پیش رومون میذاره، چی میتونیم یاد بگیریم. این پذیرش و یادگیری پایه تحوله. دومین پیمان کنچکاو بودن و یادگیری از طریق کنجکاویه به قول های کتاب چهار شایستگی هستند که در زمینه رهبری پیش بینی کننده های بهتری برای موفقیت پای دارن خودآگاهی که همون سلف اورنسه و به خوبی باش آشنا شدیم چابکی در یادگیری یا همون لرنینگ اجیلیتی. ارتباطات کامیکیشن و تأثیرگذاری یا اینفلوئنس دوتای اول به ارتباط درونی فرد با واقعیت و دوتای دوم به بیرون و نحوه تعامل رهبر با محیط و دنیا اشاره داره. اکثر ما و در بیشتر اوقات به جای کنجکاوی دنبال اثبات دیدگاهمون در خصوص دنیا و پیدا کردن نشونه هایی برای تاییدش هستیم. غیر از اینه، یه جورایی انگار اینکه بفهمیم حق با ماست با بقامون وابسته شده. اما در مورد مسائل تفاوتی هست. بعضی چیزا مثل دو دو تا چهار تا رو ما حتی نیازی نمیبینیم برای پذیرشش تردیدی به خودمون راه بدیم. احساس فشاری در ما نیست که بخوایم در مقابل دیگران ازش دفاعی بکنیم. اما برای برخی دیدگاهامون مثل اینکه آدما ذاتن کارو دوست ندارن، ولشون کنی میخوان از زیرش در برن که یه دیدگاه مدیریتیه چطور؟ اگه با فردی که این دیدگاهشه وارد بحث بشی شور و حرارت و انرژی شروع میکنه به تلاش برای قانع کردنت و اثبات نظر خودش. مثال هم داره چون اصلا در محیط دنبال شواهدی برای تایید دیدگاه خودش میگشته. اما آیا اینم مثل دو دو تا چهار تا غیرقابل تردیده؟ اینجاست که کنجکاوی مهم میشه. ببینیم طرف مقابل چی داره میگه؟ شایدم نظر و دیدگاه من درست نباشه. یه سری تکنیک ها هستن که اینجور مواقع یعنی در زمان تعارض آرا به کمک میاد. مثل نفس عمیق کشیدن و تنفس آگاهانه. اما یه وضعیتی هست که توی کتاب اسمش رو گذاشته شگفتی. برای فهمش کافیه ببینین بچه ها چطور با یه پدیده مواجه میشن. شگفتی یعنی مواجهه با پدیده ها با کنجکاوی بیپایان. با سؤالهایی که برامون مهم نیست اساسا جواب درستش چی هست. یعنی بیشتر اصالت به خود سؤاله و نه جواب اما ما به جای شگفتی بیشتر دنبال سردر آوردن از موضوعیم و این یعنی داشتن یه پیشفرز اینکه حتما یک جواب درست وجود داره خب در بیرون رها کردن کنترل و ریس کردن به همون کمک میکنه مواجه همون رو با پدیده ها به این مدل تغییر بدیم پرسش و پرسش و پرسش بدونه اینکه دنبال یک جواب باشیم. انگار هر تعاملی یا هر ای، حکم یه فرصتی برای یادگیری رو داره. وقتی شما با میگیرید چه حالی بهتون دست میده؟ معمولاً افراد وارد فاز دفاعی میشن. این یکی از موارد بروزشه. در مورد شناخت خودتون اشتیاق داشته باشید. پس دوست من اگه وارد فاز دفاعی شدی نفس بکش. از نوع آگاهانش تا بتونی بیای بالای خط دو تا سنگ بنا رو که شناختیم بریم سراغ چهار تا زیر دیگه پیمان سوم همه احساسات رو احساس کردنه. البته اینجا این احساسات ترجمه ایموشنزه. تخصصیش میشه هیجانات خیلی از سازمان که به ظاهر موفق به نظر میرسن البته طبعا منظورم از روی صورت سود و زیانشونه. رهبرانی دارن باهوش و مسمم و تحلیلگر. و احتمالا خیلی هم داده محور اینا بر اساس ذهن منطقیشون عمل میکنن و تصمیم میگیرن اما برای تصمیم گیری موثر به جز ذهن ما به دو چیز دیگه که توی کتاب دل و شهود نام برده شده هم نیاز داریم دل همون هوش هیجانی آقای دنیل گلمنه ثابت شده که ای اگر نه حتما بیش از آی اما دست کم به همون اندازه برای موفقیت نیازه به خصوص وقتی صحبت از رهبری میشه احساس یا هیجان یا ایموشن همون انرژی در جریانه. پس وجودش رو نباید انکار کرد خوب و بد و درست و غلط نداره اینجا محل کار و احساسات جای نداره رو زیاد شنیدین از بی غلطه هیجانات صرفا پدیدار میشن نیازی که توانمندی شناساییشون رو داشته باشیم توی این کتاب پنج هیجان پایهای رو معرفی کرده: خشم، ترس، غم، شادی و احساسات جنسی. البته های دیگه بندیهای هم ارائه شده، اما توی این کتاب این یکی اومده. در پیمان سوم راجب اینا توضیح داده که پیشنهاد می‌کنم بخونیدشون. اما اون چیزی که من می‌خوام بهش اشاره کنم اینه که ما انگار یاد گرفتیم اینا رو سرکوب کنیم. اینجوری جلو جریان انرژی رو می‌گیریم. بهتره بهشون اجازه بروز و ظهور بدیم پیمان سوم اینو میگه به جای پنهان کردن و مخفی کردن بتونیم خودمون رو بروز بدیم البته منظورم این نیست که اگر خشم رو احساس کردیم داد بزنیم اما ابراز کنیم که الان من خشمگین هستم احساس کردن همه هیجانات هدف اصلی پیمان سومه هر کدوم از این هیجانات پیام برای ما دارن که بایستی بهشون توجه بشه بریم سراغ پیمان چهارم پیمان چهارم با شفافیت و سراحت صحبت کردنه ما اگرم دروغ نمیگیم که البته طبق مطالعات و مصاحبه هایی که انجام شده 90 درصد به بالای آدما ابایی عبایی ندارن بگن دروغ میگیم اما فرض کنیم اگرم دروغ نمیگیم خیلی وقتا حقیقت رو پنهان میکنیم لازمه شفاف دیدن واقعیت اینه که همه اعضای تیم یا سازمان شفاف و صریح باشن اما اغلب در فضای سازمان و فرهنگشون که عموماً هم منتج از رفتار و نحوه ارتباط رهبر سازمانه اگر هم سراحتی باشه سراحت انتخاب گرانه در دستور کار قرار داره. این بحث رو آقای پاترینک لنچیونی هم در اثر شاخص و خوندنیش پنج دشمن کار تیمی بهش پرداخته و میگه زیربنای کار تیمیه. برای اینکه این وجود داشته باشه فضای اعتماد نیازه که حاکم باشه. قبلا بهش اشاره کردم. این مسئله اونقدر مهمه که مستقیما در میزان انگیجمنت افراد در سازمان خودش رو نشون میده. حقیقت بخش اساسی از شفافیت و سراحته. توی این کتاب سه دایره برای این پیمان آورده و توضیحش داده که اینو پیشنهاد میکنم بریم به متن رجوع کنین و مطالعه کنین. چیزی که به نظر من مهمه و روش تحکید میکنم اینه که با شفافیت و سراحت صحبت کردن، به معنی ابراز کردن مطالب تردید ناپذیر همراه با راستگویی یا گشودگی آگاهیه ببینید این کلمه مطالب تردید ناپذیر رو به دقت کنید زیر همه پنهون کردن ها ترس وجود داره ما پنهون کردن رو انتخاب می کنیم چون نگران از دست دادن تایید دیگران یا کنترل یا امنیتیم و کنترل ریشه در ترس داره برعکس شفافیت و سراحت از عشق میاد و اعتماد ریشه در عشق داره. پنجمین پیمان ریشه کند کردن گاسیب یا قیبته. قیبت کردن یعنی هر گفتهی درباره ی یه نفر دیگه که نیت منفی پشتشه و نمیتونی در حضور اون نفر دقیقا به همون شکل بگینش. معروفه که قیبت مثل بازی پینگ پونگه که گوینده و شنونده هر کدوم یه راکت دارن و دارن با هم بازی میکنن اما اگه یکی از بازیکن‌ها راکتش رو بذاره روی میز چی میشه بازی متوقف میشه بعضی مقالات در دفاع از گاسیپ اومده با این تفسیر که باعث طرح شدن اطلاعاتی میشه که طرح نشده مونده و به گوش مدیرا و رهبرا میرسه و از طرف دیگهم انرژی منفی افراد آزاد میشه اما عموما مقالات در نفی اینه نکته اینه که بیشتر غیبت‌ها ناخودآگاهانه اتفاق میافتند و دلایل و منافعی هم دارند مثلا ناحق دونستن دیگران کسب اعتبار برای خود کنترل کردن دیگران جلب توجه کردن یا منحرف کردن توجه اتفاقند اجتناب از تعارض و غیره وقتی آگاهانه در حال حضور داریم میدونیم که واقعیت‌ها داده‌های عینی هستند اما داستان‌ها تفسیری از اون واقعیتان که در ذهن ما شکل گرفتند و لزوماً حقیقت نیستن. باید تصمیم بگیریم داستانها رو جدی نگیریم پس لزومی هم به نقلشون وجود نداره. گاسیپ یکی از نشونه های ناسالم بودن فرهنگ سازمانیه. بگذاریم. ششمین پیمان هم به عمل در آوردن تمامیت یا پرکتیسینگ اینتگریتیه قبلا گفتیم اینتگریتی یعنی منطبق بودن اونچه درونه با اونچه در بیرون ارائه داده میشه. که اساساً اونقدر از دید من مهمه که یه اپیزود بهش پرداختم و یکی از اون چهار ستون رهبریه که نظر من بود. اما بعد نیست براتون بگم در این کتاب چهار تا ستون رو برای همین اینتگریتی ذکر کرده. اول اینکه صد درصد مسئولیت رو بپذیری. دوم اینکه با اصالت صحبت کنی. سوم احساس کردن تمام هیجانات و چهارم، پایبندی به همه توافقات. بیشتر واردش نمیشم. این شیشتا رو خود آقای جیم دسمر اینطوری براتون خلاصه و جمبندی میکنن.
1: For each of the 15 commitments, we have what it looks like to be above the line and what it looks like to be below the line. So for example... The cornerstone commitments are commitments 1 and 2. In commitment 1, we discover that when a leader is above the line, they are living in a state of responsibility. We call it radical responsibility. When a leader is below the line, they're living in blame. They're blaming themselves, they're blaming others, they're blaming circumstances or conditions, and they're in this state of blame which limits their effectiveness as a leader. So, the territory, when I'm above the line, I'm in radical responsibility. When I'm below the line, I'm blaming. Commitment number two says that when I'm above the line, I'm in a high state of curiosity or wonder. When I'm below the line, what I'm passionate about is being right and proving that I'm right. Commitment number three, when I'm above the line, I have an authentic relationship to my feelings, to my emotions and to the emotions of others. I'm able to feel my feelings all the way through to completion and then get from each feeling the wisdom. that it is here to offer me and the team and the organization. When I'm below the line, what I'm committed to is repressing or suppressing or denying my feelings and the feelings of others. I believe feelings are dangerous. I believe feelings are a problem. And I want to cut them out of my life, of my relationships and out of the organization. Of course, the catch there is, feelings just don't go away. So what they do is they submerge and come out sideways. They become toxic. They color and affect the entire organization, but not in a conscious way, in an unconscious way. Commitment number four says that when I'm above the line, I'm committed to candor. What this means is that I reveal, I don't conceal. I openly reveal to everyone what are my thoughts, what are my feelings, what are my wants and desires, what are my instinctual knowings. When I'm below the line, I conceal, I withhold. I withhold relevant information, I withhold relevant facts, and I don't deal straight up and straight on with my truth in a given moment. Commitment number five says that when I'm below the line, I gossip. You see, if you repress your feelings and you don't speak candidly, it's going to come out someplace, And the place it comes out is gossip. Gossip is simply talking about somebody in a way you wouldn't talk if they were there. Or talking about them in a way that you haven't talked directly to them. When I'm above the line with commitment number 5, I talk directly to people with a powerful tool called the clearing model. It is a simple, efficient, lasting way of resolving trust issues in relationships and in organizations. Commitment number 6 says that when I'm above the line, I'm in a state of integrity. I'm in a state of wholeness, energetic wholeness we call it. See energy is the real game now. Energy management trumps time management, money management, all other forms of management because energy is that renewable life force that keeps me fully focused and in the game. Integrity is having unblocked energy flowing through my system all the time. The thing that we point at in commitment number 6 is that a key to having unblocked energy is. to be impeccable around your agreements. When I'm below the line, I dissipate my energy and I do it because I'm sloppy with agreements. I either don't make clean agreements or I don't renegotiate agreements that need to change and I don't clean up broken
0: agreements. بقیه نه پیمان رو براتون نام نمیبرم اما توصیه می کنم حتما خود کتاب رو بخونید و تضمین می کنم که از خوندنش لذت ببرید. پیمان هفتم، جنریتینگ appreciation قدردان بودن. هشتم، اکسلینگ این یور زون of جینیس، در قلم روه نبوغت بهترین بودن. نوهمی، لیوینگ لایف of پلی and رست، سرشار از تفریح و آسودگی زندگی کردن. دهمی، اکسپلورینگ the آپوزیت، نظر مخالف رو بررسی کردن. 11th sourcing approval control and security برای تایید کنترل و امنیت منشعب بودن 12th having enough of everything از هر چیزی به قدر کافی داشتن 13 experiencing the world as an ally دنیا را یاور و متحد خود احساس کردن چهارده Creating win for all solutions راه حل هایی که همه درش برنده باشن رو خلق کردن پونزده همی Being the resolution چاره کار بودن امیدوارم تا اینجای فصل که با هم بودیم متوجه شده باشین که رهبری چقدر مهمه و چقدر برای روزگار عجیب و غریب ما لازم و ضروریه ضروری که نگرش بهش تغییر کنه دو تا اپیزود دیگه از شیفت باقی مونده که ازتون دعوت میکنم با من و دوستانم همراه بمونین و کمک کنید رهبری و تعریف صحیحش رو تبیین کنیم و دنیای بهتری برای نسل بعدی بسازیم